0: Do podcast de Alves Prodígio. que quem tá na voz é a Andressa Silva, tá? Hoje nós vamos estar tá com uma convidada bem especial, o nome dela é Natália, ela vai já estar tá se apresentando pra vocês. Mas antes, Natália, eu vou te apresentar um pouquinho do projeto, né? Te explicar aqui os participantes e como aconteceu, pode ser?
1: Perfeito, claro.
0: <risos> Olha, então vamos lá. É, tu já me conhece um pouco, né? Andressa Silva, sou embaixadora do projeto. Esse projeto, né, ele é um podcast para aprender sobre empreendedorismo, negócios, investimento, tudo o que o ensino não te ensina.
1: Perfeito. Entendeu,
0: Natália? Sim. E aí a gente criou esse projeto, né, para jovens e aí a gente tem vários convidados especiais. Então, a galera aí do podcast vai estar se apresentando, tá? A galera da equipe. E aí é isso.
1: Feito. Apresentação, então.
2: Oi, meu nome é Lana Lurani. Eu tenho 10 anos, sou a mais nova do a participante mais nova do projeto. E tá faltando alguns integrantes da equipe, né? Que eles não puderam comparecer alguns. Mas tudo bem, né? Nós vamos continuar assim mesmo. Claro. É a mascote, entendeu, Natália? Do time? Entendi, entendi.
1: Eu tenho uma irmã de 10 anos, hein? Gostei de ver.
2: <risos> Oi, meu nome é Igor. Tenho 18 anos e é a segunda vez que eu tô aqui. Que show,
0: perfeito. Natália, eu não conheço a saber é que eu nome, cidade, tantos anos e... Um breve resumo, né, da tua história, falar aí pra gente.
1: Perfeito. Então, como vocês podem ver, meu nome é Natália, né? Eu tenho 21 anos, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, estou um pouquinho longe, vamos dizer assim. Mas... Uh, no caso, nasci aqui no Rio Grande do Sul, né, e amo o empreendedorismo, no caso, né, o porquê, né, passando pelo pela minha história no todo, já que a Andressa pediu para falar um pouquinho, eu sempre estive envolvida com diversas atividades, e tenho paixão por estar envolvida com diversas atividades, né, e acredito que por eu ter passado por algumas experiências já na minha infância, assim como a Alana comentou, né, que ela tem 10 anos e já está envolvida com projetos, enfim. Eu, muito novinha, também estava envolvida com esportes, com projetos de dança, uh, questões também de religião, enfim, sempre fazendo alguma coisa. Então, por estar exposta até determinada idade, né, até ali aos 13 anos estar exposta a diversas atividades, acredito que esse espírito, né, Empreendedor acabou entrando no meu coração, vamos dizer assim. Então, o que é que aconteceu, né? A minha ideia quando eu estava no ensino médio, hoje eu faço faculdade, né? Já fiz curso técnico também, enfim. Minha ideia quando eu estava no ensino médio era que eu queria fazer o curso de relações internacionais. Só que como eu sempre gostei muito de fazer diversas coisas, eu estava tão envolvida que no meu ensino médio, no final do, do, do colégio, eu adoeci bastante. Então, eu entrei em depressão, eu tive vários problemas de saúde em si. E esse processo, eu costumo dizer para as pessoas que foi a virada de chave na minha vida. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar mais para mim e entender que não é só né, a vida profissional, que não é só o que a gente tem uh, para fazer assim, pra, para as outras pessoas, né? A gente também tem que olhar para dentro e, e se entender no caso e se ajustar. Então, acabou que aconteceu isso na minha vida, né? Foi um ano bem conturbado, foi no ano de 2016 isso. E não passei na faculdade direto, o que foi um choque para mim, sempre muito estudiosa, né? Mas foi ótimo olhando hoje para trás, porque a partir desse momento eu tive abertura para outras oportunidades. Então, passei para o curso técnico de edificações, me formei no início do ano passado, inclusive, e também nesse meio tempo descobri o design. Então, hoje faço graduação em design, atuo na área e sou apaixonada por isso.
0: <risos> que legal, Natália! e conta assim como foi essa parte de tu desenvolver né essa mentalidade ali no ensino médio no ter passado né que é um choque né pra galera porque a gente sempre se pre prepara para passar né sim exatamente e passa conta aí o que, que tu fez o que te ajudou para te desenvolver nesse lado emocional Bom,
1: então quando eu passei por esse processo, né, como eu comentei, eu entrei em depressão, então não foi algo simplesmente assim, vá, ah, não passei na faculdade, então tinha todo esse processo da, do meu psicológico que estava afetado, né, e foi um pouco mais difícil, vamos dizer assim, para eu me estabilizar. Mas eu consegui através de terapia. Eu sempre digo para as pessoas, né? Façam terapia, <risos> independente de estar com algum problema psicológico ou não, né? Porque a terapia, ela sempre te dá um norte, né? O profissional, ele consegue sentar contigo, afinal, ele estudou para isso, né? Para te dar esse norte na tua vida e te auxiliar. Então, eu fiz terapia por, um, por uns anos ali. E também, novamente a Deus, né? Uh, gosto também de, de trazer esse ponto, assim, porque... Né? Oi?
0: Ponto religioso, bem legal.
1: Sim, eu gosto de trazer esse ponto porque eu estava muito desvinculada a isso, uh, muito desacreditada também, né? Então foi um momento que eu me vi precisando, que às vezes a gente acaba passando por isso, né? Muitas vezes a gente acaba se esquecendo que tem algo a mais para se ligar, não necess... Eu sempre gosto de falar para as pessoas também, não necessariamente elas vão ter uma crença em Deus, né? Mas independente da criança delas, é interessante a gente ter algo a mais a se ligar, né? Porque eu vivi na pele o que foi não ter este algo a mais, né? Então, foi um momento que eu resolvi tanto a parte de fazer a terapia, quanto me ligar uh, novamente à, à religião. Então hoje sou espírita, né? Comecei a participar de centro espírita, enfim, mas é, eu acho que religião independe, né? Vai muito de, de cada um. E, e foram esses momentos assim que eu vi que foi um processo de reencontro pessoal, né? Então né? isso, autoconhecimento. Então a, a partir disso que eu fui me desenvolvendo, né? Uh, pessoalmente, realmente olhando para dentro e conseguindo ver ter um norte na vida, né?
0: Entendi. Natália, deixa eu te perguntar que outra coisinha.
1: Perfeito. Como assim
0: tu entrou pro mundo do empreendedorismo? Assim, tu tá acordou inspirado? Falou, não, gente, é hoje.
1: <risos> Bom, como eu comentei, né? Eu acho que eu sempre tive esse, esse pezinho no empreendedorismo, né? Sempre tem uma história que eu conto as pessoas, né? Aí Novamente vou falar da Lana porque me apaixonei já. Dessa Todo mundo. <risos> Mas eu, muito novinha também, lá pela volta dos 8, 9 anos, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Sempre gostei muito dessa área do, do visual, enfim. E aí, por essa idade, entre os 8, 9 anos por aí, eu fazia desenhos. E meus colegas começaram a solicitar meus desenhos, né? E eu, na minha cabeça, que eu, por isso que eu comento, que eu acho que eu sempre tive o pé pra esse lado, na minha Deixa cabeça. Olhar. Eu resolvi vender meus desenhos. Não era.
2: Não era eu já
1: Ai. <risos> não era simplesmente dar meus desenhos, né? Eu não, não acreditava nesse ponto. Eu acreditava que eu deveria vender, porque afinal eu perdia um tempo fazendo aquilo, né? Então, já na cidade, assim, eu vendia meus desenhos, daí, por, claro, né? Por centavos ali, por uns reais os meus colegas e amigos mais próximos, enfim. E aí o dinheiro que eu recebia, basicamente, eu gastava em lanche do colégio, né? Mas já era uma troca que eu fazia na, na minha vida. Então foi o primeiro start, assim, foi muito muito novo. Mas depois, realmente, assim, como que eu entrei nessa vida, né, do empreendedorismo? O que aconteceu foi, com 18 anos eu comecei a trabalhar já, e daí eu trabalhava numa multinacional, né? a Coca-Cola e, como já vai aprendi isso, mas aí já estava fazendo o meu curso técnico no caso. E nesse meio tempo iniciei a fazer a faculdade também e o que, que eu comecei a perceber né, dentro da empresa eu tinha uma voz né, tinha uma visibilidade até bem interessante, consegui fazer algumas mudanças mas não foi algo grandioso que eu poderia fazer dentro da empresa né? era era muita pouca coisa que eu podia mexer ali, afinal é uma multinacional né, a, os pontos de, de decisão não cabiam a mim como jovem dentro da empresa, então foi um momento que eu olhei assim e eu queria mudar muita coisa e entender, não tinha... Oi? Queria
0: empreender lá dentro, né?
1: Exatamente, eu queria empreender lá dentro, algumas oportunidades apareceram, mas ao mesmo tempo não se, faz, não se fazia grande coisa. Então, eu comecei a olhar que eu queria ter o meu próprio negócio, né? Que, para mim, não bastava apenas eu estar por trás das câmeras, como se diz. Então... então Oi?
0: Sim.
1: Sim. Então... Daí, posteriormente, até eu, eu tive que fazer um estágio, que é o estágio obrigatório do curso técnico, no caso. Daí, fui na área de arquitetura, enfim. Mas, já... Quando a pandemia iniciou, minha vida mudou novamente, né, completamente, e aí eu comecei a empreender, eu disse, não, agora não tem porquê, né, já deu uh, essa quebra novamente na minha vida, eu tenho que fazer algo, não vou novamente procurar por alguma coisa, né, eu vou fazer por mim, e aí foi quando eu iniciei a estudar mais a fundo ainda a área do design em si, né e depois de alguns de quatro meses eu decidi iniciar realmente na área dizer que eu estava trabalhando com isso e então estou até hoje né já faz aí um, mais de um ano aí que eu estou empreendendo por mim mesma no caso que
0: legal e aí tá tudo bem tá família assim te apoiou amigo tá como foi a mulher
1: Olha, graças a Deus, graças a tudo no caso, né? Eu tenho bastante apoio uh, da família e bastante apoio também. Hoje eu tenho um, um namorado também, né? Que é meu companheiro de vida aí. Também tenho bastante. <risos> também tenho bastante apoio do lado dele, assim, né? E. Enfim, tô, todo mundo tá sempre na, na volta e se vê alguma coisa que é interessante, que possa auxiliar, tá sempre envolvido. Então quanto a esse ponto, não, só tenho a agradecer.
2: E Natália, e deixa eu te perguntar, quais são os seus hábitos hoje, os seus hábitos que você faz para ser o dia seu produtivo?
1: Assim, eu tenho um costume muito forte também desde a infância de ler, então eu tenho um hábito muito grande da, da leitura, no caso, todos os dias eu leio um livro, né, e acredito que isso auxilia muito a produtividade no todo, porque a gente ativa o cérebro, né, a gente tá sempre uh, tendo novas ideias também, então isso auxilia bastante, inclusive, na minha área, que é a área criativa, né, e também questões mais voltadas à saúde. Então eu prezo muito por uma alimentação saudável. Isso também é algo que sempre esteve muito presente na minha vida. Assim, eu não, não sou de. Não como fast food há muitos anos, não bebo refrigerante. Uh... <risos> Nada desse sentido assim, né? E sempre uma alimentação bem balanceada. E também a prática de exercícios físicos, né, agora com a pandemia diminui muito o, que, o quanto que eu praticava, porque eu estava sempre jogando futsal, estava sempre é, envolvida com alguma coisa, né, e na academia, aí com a, com a pandemia eu resolvi que não iria mais para as quadras, né, afinal a gente tem que respeitar muito esse momento, e também a questão da, da academia, eu acabei deixando um pouco de lado, mas ainda sigo me exercitando em casa, né? E saindo para a rua para correr, andar de bicicleta, porque acho que é, que é muito bom, isso auxilia muito, né? No nosso cérebro também, na nossa produtividade, essa soma. E um outro hábito é o hábito de olhar para dentro, né? Como eu comentei, a minha virada de chave foi a partir do momento que eu fiz isso, então foi um hábito que eu não perdi, então, eu estou sempre procurando né, pelo autoconhecimento, porque eu acredito que seja algo que vai durar por toda a minha vida, né? Estar sempre me autoconhecendo, afinal a gente está sempre mudando. Então, é um outro hábito que eu tenho que de fazer esse olhar para dentro. E também a questão de estar envolvida com pessoas, né? Eu... A questão de produzir conteúdo no Instagram não é simplesmente para mostrar o que eu faço, né? É por conta da, da partilha que a gente pode fazer com as pessoas, é, esse compartilhamento de conhecimentos sempre agrega muito né? na nossa vida. Então é um hábito que me auxilia muito na, na vida em si e, consequentemente, na produtividade. Porque quanto mais conhecimento, parece que mais produtivo a gente fica. <risos>
2: Tem alguém no mundo do empreendedorismo ou no desenvolvimento de pessoa que te inspira?
1: Joel Jota. <risos> é, é, o Joel, pra mim, assim, é o cara que eu olho e digo, nossa, incrível, porque até pela, pelo início dele, assim, sabe? Porque eu também fiz natação. Então, eu tenho uma conexão muito grande, assim, com o esporte, né? No todo, eu fiz diversos esportes. E como ele traz muito esse lado, assim, também, né? O lado da saúde, o lado de cuidar de si. E a partir disso, né? Tu ter o teu sucesso, tu procurar também uh, o teu talento, né? Que isso é muito interessante. Muitas vezes a gente acaba achando que tem que fazer certas coisas. E até entra a pergunta que a Andressa fez no quesito de a família apoiar, né? Eu sempre tive muito apoio para as áreas que eu escolhi, mas muitas vezes a gente acaba vendo que as, as pessoas ficam naquela coisa, né? De vai ser engenheiro, vai ser. Uh, sim, uh, uh, médico, né? É, que é o básico, no caso. E advogado. Aí, advogado, exatamente. E no caso, acaba que as pessoas muitas vezes partem para essas áreas mas elas não fazem com a vontade, né? Não fazem com felicidade e, consequentemente, não obtêm o sucesso. Então, é algo que eu acho muito incrível, assim, que o Joel traz bastante, que é a questão do talento mesmo, né? De tu olhar pra dentro e entender, bom, é nisso aqui que eu sou bom, é isso aqui que gritou sempre pra mim e é, e é por esse caminho que eu vou seguir.
2: Que legal. É, então, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Como que você faz para ter foco? Para focar em algo? Bom, eu, eu já vou ter meu nome né,
1: focado lá no Instagram, porque é algo de pessoas <risos> é que as pessoas sempre me falaram, assim, né? Até às vezes as pessoas falam sem querer e nem, nem sabem que eu tenho perfil, e eu fico me controlando para não rir, porque as pessoas falam que eu sou uma pessoa focada. O porquê disso, né, quando eu paro pra fazer algo, é naquilo ali que eu, que eu vou focar. Por exemplo, agora eu estou fazendo podcast com vocês, eu tô olhando pra tela aqui <risos> e tô conversando com vocês, entendeu? E é algo que eu percebo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer, até por conta do celular, até por conta, né, de outras coisas. Então, pra mim, o foco e o como eu me manter focado, ele tá muito atrelado ao meu propósito. Então, assim, que daí entra um ponto que eu friso bastante, né? A gente também olhar para de, dentro e compreender qual que é o nosso propósito de vida, onde que a gente quer chegar. E aí, a partir disso, eu consigo focar nas coisas que realmente importam, sabe? Então, se eu estou trabalhando,
2: então, eu
1: estou... O, meu trabalho, o meu trabalho, ele tem uma relação com o meu propósito. E aí, consequentemente, eu vou ter foco naquilo ali. Então, claro, vem dos hábitos também, né? Os hábitos saudáveis, o hábito de ler isso si, ele te auxilia muito a tu ter mais foco. Mas também vem dessa questão do propósito. E aí, a outra questão que eu boto bastante é a organização e o planejamento, né? Quando a gente se planeja direitinho e se organiza, isso facilita muito para que a gente tenha foco nas atividades. Porque com um planejamento bem claro a gente vai ter, naquele determinado horário, aquela atividade. Então, a gente não vai estar pensando em outra coisa, ou se envolvendo com outra coisa, por falta de organização.
0: Que legal, Natália. Em relação a essa questão do foco, porque, não sei se tu já leu o livro, é a única coisa tu já leu os livros? Não, não
1: li ainda.
0: E aí, ele fala uma questão de foco... E aí a gente fala bem assim no começo, se você tentar perseguir dois coelhos, você vai acabar sem nenhum. Exato. E aí a questão do planejamento, né? Como tu falaria pra gente se organizar em relação ao foco, né? Porque são várias informações ao mesmo tempo, né?
1: Sim. Bom, assim, eu digo que cada pessoa tem uma relação com o planejamento, né? Porque até um ponto que eu tenho tocado bastante agora no perfil que as pessoas me perguntam bastante sobre isso, né? Eu vejo que cada um tem um perfil de vida, cada um tem o seu propósito, também, novamente, batendo nessa tecla, né? Então, não tem como eu falar assim, olha, pega tal plataforma aí e começa a fazer o teu planejamento, né? Mas é uma relação de tu entenderes quais que são as suas prioridades. Então, por exemplo, minha prioridade no momento é a minha vida profissional, tá? Só que para eu ter uma vida profissional saudável, eu também tenho que ter atrelada a minha saúde. Então, no meu dia, eu vou dividir a questão da minha vida profissional, ou seja, eu tenho, sei lá, oito horas de trabalho, nessas oito horas eu vou dividir as minhas tarefas, e nessas oito horas eu não vou me envolver com os estudos da faculdade, por exemplo, ou os estudos do colégio, enfim, né, depende da, da idade do pessoal, no caso. Mas, nesse momento, é o momento para tu realmente focar naquela questão. Eu achei o máximo essa questão do, dos coelhos, porque é exatamente isso. Se tu estiveres fazendo uma atividade, mas ao mesmo tempo do lado, tu estiveres mexendo no Instagram, que seja, o teu foco não vai estar em nenhuma das duas. Mesmo que no Instagram tenha um conteúdo muito interessante, né? o teu foco não vai estar completamente na, nas duas atividades, consequentemente, tu não vai conseguir adquirir o conhecimento nem da, da chamada de vídeo, por exemplo, que tu vai estar fazendo, nem do, do Instagram em si, né? Então, é, é uma questão de definição de prioridades, realmente, para a gente conseguir ter mais foco e se planejar em si, né? Então, é, é o momento de falar assim, bom, minha prioridade da vida é tal... Porque tem momentos, né, também da vida, a gente tem que ter uh, noção nesse sentido, assim. E eu vou fazer tal atividade em maior tempo, mas também tem que ter prioridades. Tá? Descanso, porque se tu não descansa, tu te estressa, e aí tu não mantém o foco também. Dá prioridade a saúde em si também, né, para alimentação e tudo mais, porque isso, isso acaba atrelado novamente ao foco. Mas também sempre mantendo essa organização, para visualizar as atividades e realmente estar 100% presente naquele momento.
0: Sim, sim. É, alguém quer falar alguma coisa além de mim? Lana, Igor? <risos>
2: <risos> é, é, Natália, se, se você fosse dar um conselho para os jovens, a é todos jovens, qual você daria pra é Natália jovem? A Natália é
1: jovem. Bom, acho que o conselho seria não desista. Acho que não tem um conselho melhor no caso, né? Porque a gente passa por uns perrengues na vida, gente. E aí aqui olhando, né, todas as idades no caso, eu acabo sendo a mais velha aqui falando, né? Mas independente do momento em que tu estiveres, né? Tu acaba passando por certas dificuldades. Muitas vezes a vida, ela te coloca umas pedras no caminho, né? Mas é para tu não desistir e seguir focando no teu propósito. Porque em algum momento aquilo ali, a tua estrelinha, como o pessoal fala, né? A tua estrelinha vai brilhar. E, e não é para tu chegar nesse ponto e simplesmente parar também então junto do não desiste é não pare então sempre sempre, sempre, sempre em evolução procure sempre estar em crescimento e o que as outras pessoas muitas vezes te falam podem ser conselhos mas ao mesmo tempo que tu tem que escutar, escutar elas né? tu também tem que te escutar e entender o que que tu realmente quer da tua vida e não desistir disso
0: Natália, que legal, em relação ao que tu falou, né, sobre ter brilhar. Eu tô esperando a minha brilhar faz tempo. Qual
1: <risos> é o segredo? <risos> ah, eu acho que o segredo é realmente essa busca por crescimento, sabe? Porque, na realidade, eu digo, né, a minha eu acho que não brilhou ainda também. A gente acaba <risos> esperando, muitas vezes, por grandes coisas acontecerem. Só que, muitas vezes, as pequenas coisas do nosso dia a dia já, já mostram que a nossa estrelinha brilhou, né? Que é só o fato, por exemplo, tu ter me chamado para fazer o um podcast. Isso já é um grande exemplo para mim da estrelinha estar brilhando, entendeu? Então, eu acho que o segredo é realmente, assim, ó, buscar a evolução sempre. Porque a gente vai estar sempre em mutação, o mundo vai estar sempre em mutação então a gente tem que estar sempre evoluindo e procurando ser melhor a cada dia
0: e é isso Natália, outra coisa legal em relação à produtividade, vou contar aqui o que eu pensava antes Perfeito. antes eu pensava que produtividade tinha a ver com eu fazer várias tarefas ao mesmo tempo ou seja, tu sabe quando tu chega no final do dia e tu fala Ai, foi produtivo, tô morrendo <risos> sim Fez várias tarefas, entendeu? E aí, achava que foi produtivo. Até que, lendo o livro, né? A gente vai melhorando. E aí, ele falou, o autor falou a seguinte frase. Produtividade não tem a ver com que a gente fazer várias coisas. E sim, menos coisas. Exato. Entende? Porque a gente pode focar em uma única coisa. Olha que legal.
1: É, fazer aqu aquela coisa com qualidade, né? na realidade uhum. o que acontece, a gente pode dividir essas várias coisas todos os dias da semana e fazer aque aquela atividade específica com qualidade se a gente colocar tudo junto a gente só vai estar fazendo várias coisas, mas não vai estar sendo produtivo sim,
0: sim e olha que legal também peraí gente, já vou deixar vocês falarem, porque eles estão mandando aqui no grupo, Natália, que eu não deixo eu não deixo eles falarem. <risos> é, Natália, tipo assim, a gente quer fazer uma pergunta,
2: e você vai logo falando, entendeu? Ah, eu
0: entendo ela, eu
1: sou falante também. Ai, eu amo <risos> Eu
0: não eu quero absorver Natália aqui até o final do podcast. <risos> Ai. Sim, mas o que eu ia falar, Natália, foi em relação ao insight que eu tive... No ônibus, presta atenção na loucura da pessoa Diga. tinha um fone que eu gosto sempre de escutar música, né, no fone Sim. e aí eu tinha o um fone preto e o um fone todo embolado, mulher, e aí o um ônibus vindo tava esperto, perto, né, próximo e aí eu tentando desembolar o fone eu botava para um lado, o fone ia pro outro me dava aquele estresse <risos> E aí eu fiquei, não, para. Aí eu falei, olhei, eu, eu tava com o livro, né? A única coisa. Eu falei, não, olha essa foca em uma única coisa. Aí, não sei se vocês têm um fone da Samsung, que eu também nunca entendi, que é um grande e um pequeno. Sim. E aí eu foquei no fone só pequenininho, entendeu? E fui desenrolando só ele. Quando no passe de máscara, o fone tava todo desenrolado. Sabe? <risos> E eu fiquei, gente, era só isso Era só ter respirado fundo e uma gente e,
2: O que eu pensei Quando eu estava falando Com esse negócio do fone Eu só pensei que a Apple criou uma solução para isso, ele criou o fone O fone sem fio É, verdade eu só pensei solução.
1: É, não ficar ali perdendo tempo Desenrolando os fiozinhos Isso
2: ah, eu vou. pensou nessa estratégia aí? Inovação é, é tudo, gente. Uh.
0: <risos> tá, agora isso pode falar pra
2: Como você lida? Como você lida com a procrastinação? Blo
1: Bom, procrastinação, eu até conversei esses comentei lá no, no grupo, né, que a Andressa me colocou, que eu tenho um costume de procrastinar pegando um livro para ler. E como eu comentei, eu gosto muito de ler, então quando eu estou no meio do dia, e me bate uma vontade de pegar o livro para ler, eu já penso, ih, não estou bem certa, né, não, não estou sendo produtiva. Mas eu acho que são momentos também, tá? O que acontece? Eu, eu nunca fui uma pessoa que procrastinou muito. Então eu não posso dar uma resposta uh, quanto a pessoas que procrastinam bastante. Mas eu sempre tento entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. De o o que, que me levou, né? Qual que foi o gatilho que eu tive para nesse momento eu estar procrastinando. Muitas vezes é uma relação até mesmo de fome eu estar com fome, então é o um momento que eu vou tirar um tempinho, assim, pra... se, com... se eu não estou nutrida direito, parece que meu cérebro não está funcionando, ele começa a ficar preguiçoso, e aí consequentemente eu vou procrastinar, então eu já compreendi mais ou menos que esse é um gatilho para mim, é eu estar com fome, então eu sempre tento manter os horários certinhos ali para me alimentar, no caso, né, e aí o outro ponto são as redes sociais. O fato de eu produzir conteúdo para as redes sociais também auxilia a eu pegar mais o celular. E quesito também de conversar com clientes, e agora que a gente tá todo mundo em casa, né? Eu trabalho em casa também, enfim. Então, muitas vezes tu pega o celular e daí tu vai atender ali uma pessoa, mas daqui a pouco tu já tá rolando o Instagram. Então, o que eu digo é entender o, o que que tá acontecendo e tentar mudar aquele momento. Ou então entender o que, que está acontecendo na tua vida e verificar se tu não estás tendo tempo suficiente de descanso. Porque assim como a Andressa comentou que ela muitas vezes achava que ficar todo dia né, fazendo várias coisas era produzir. Eu sei, eu tinha esse pensamento também, né? O, e eu tenho muito até hoje assim de eu sou, sou muito ativa e gosto de fazer muitas coisas, estar envolvida, enfim. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando o descanso de lado. E aí, consequentemente, no meio das nossas tarefas, a gente perde o foco, porque a gente está cansado, e aí, consequentemente, a gente procrastina. Então, eu acredito que é mais um entendimento né, do, do que, que está acontecendo, e aí, posteriormente, esse entendimento, fazer a modificação daquilo ali. Se é, por exemplo, se meu gatilho foi a fome, é eu realmente me levantar, porque não vai adiantar de nada ficar ali, né, envolvida naquilo ali se eu tô procrastinando, eu me levantar, ir lá, me alimentar e retornar para atividade. Se meu gatilho é não estar descansando, aí é eu tirar um tempo para descansar, sair pra rua, dar uma volta, enfim, e depois retornar a fazer a atividade. Então, é uma relação de compreensão de si próprio, no caso,
0: Sim. Em relação, Natália, a... fala três livros aí que tu leu que tu recomendaria para todo mundo.
1: Três livros. Comece pelo Porquê, de um é? eu... Esse livro foi, foi um dos últimos que eu li, inclusive, mas ele é. Muito bom. Eu coloquei post-it em todas as páginas dele. <risos> com coisa, com lembretes, enfim. E depois, Mais Esperto Que o Diabo, do Napoleão Hill. É um escritor que eu gosto muito também. E muito deixa forte. eu pensar. O Poder do Hábito, também. Foi um, um livro bem interessante, assim, para eu compreender justamente esses gatilhos que eu comentei pra vocês, né? Compreender como que o nosso cérebro funciona e como que a gente pode fazer pra modificar o nosso sistema, no caso.
2: Sim, Natália. Eu, Natália e qual uma frase que mudou a sua vida? Desculpa, não te entendi. Uma frase que mudou a tua vida, assim, que... Uma frase que mudou a minha vida? Sim, assim, uma frase de impacto.
1: Nossa senhora, que pergunta difícil. Como eu falei, eu leio muito, tem muitos livros, vamos dizer assim, né? Umas frases especificamente.
2: É, uma frase de eu... um
1: eu acho assim, olha, uma frase, e aí falando novamente do Joel, no caso, né? Uma frase que eu acho muito importante, assim, é o fato de pessoas precisam de pessoas. É algo que eu ah, me identifico muito, assim, eu sempre me envolvi muito com as pessoas, sabe? Então, o fato de tu ter essa compreensão de que tu estás em sociedade e que tu precisas... Uh, de outras pessoas tanto para estar feliz quanto para alcançar o que tu queres enfim, eu acho que é assim, ó, foi a que eu pensei agora e que eu acho que eu me identifico bastante assim, mas tem diversas, Luana é muito difícil essa pergunta Gatália
2: <risos> deixa eu te falar aqui
0: ah. uma coisa eu tô com o livro aqui agora, começa o porquê do Senhor, né? Eu queria
1: saber qual é o teu porquê. O meu porquê. Então, eu digo que é o de todo mundo no sentido né, de auxiliar as pessoas. que eu acredito que todo mundo tem essa relação. Mas o meu é através do foco. Então, pelo fato de eu sempre ser uma pessoa focada, né? É auxiliar as pessoas a elas manterem o foco, elas alcançarem isso, assim, e aí é o foco delas justamente no porquê delas, no propósito delas, né, porque eu vejo muitas pessoas desvinculadas disso e assim como eu comentei que a minha virada de chave foi quando eu olhei para mim, né, eu olhei para dentro e entendi qual o caminho que eu ia seguir então foi quando eu compreendi né, o meu norte, compreendi o meu propósito, definir também, né? Porque eu bato muito na tecla de que a gente tem que definir, não é simplesmente o propósito surge na tua frente e aí tu, tu diz, nossa, é o meu propósito, que interessante. Não, é tu, tu definir que é aquilo ali que tu quer perseguir. Então, o meu objetivo é realmente auxiliar as pessoas a focarem no propósito delas. E eu faço isso através do Instagram, né, eu faço isso através do meu próprio trabalho, então hoje eu atuo também com empreendedores e tentando mostrar para eles, né, auxiliar eles a alcançarem esse propósito e manterem os negócios deles mais saudáveis e para alcançar um maior sucesso e também na vida em si, né, com as amizades, com, com as pessoas que eu estou envolvida. Porque eu acho que é o networking também, né? Porque quando a gente consegue ter essa, essa visão, fica mais fácil ter foco, fica mais fácil definir as nossas prioridades, fica mais fácil justamente ter a organização na nossa vida e não desistir, que foi aquela, o conselho que eu dei, né? Fica muito mais fácil da gente seguir melhorando e não se largar de mão.
0: legal, Natália. E uma questão que eu quero te perguntar também outra coisa. É o porquê. Tô, algumas pessoas já têm um propósito, mas ainda não. Pra galera que ainda não encontrou o seu porquê, né, o seu propósito, tu acha que a pessoa nasceu com aquele propósito de vida ou o propósito pode ser adquirido?
1: O propósito pode ser adquirido. Assim como eu comentei da questão de a gente definir realmente aquilo que a gente quer seguir, né? Até vem de encontro com o que o, o Joel fala, às vezes, né? A questão do talento, né? Quando a gente visualiza qual que é o nosso talento, a gente consegue ter uma definição mais fácil do nosso, do nosso propósito em si também. Porque, afinal, a gente tem ali algo a se agarrar e entender o que, que nós vamos fazer com aquilo ali que a gente tem. Mas tem gente, né? Que vem... Eu digo, eu, eu me apaixonei pela Alana porque... A minha, também tem... <risos> A minha irmãzinha também tem 10 anos, e ela é uma pessoa que ela já veio com uma coisa muito forte, que é essa questão da parte artística, e algo que eu nunca tive, ela tem muito forte, que é, eu quero ser animadora, ilustradora, dubladora, eu quero trabalhar nessa área, e tipo, ela vem e tá fazendo coisa nessa volta, e tá sempre estudando, se envolvendo, desde muito cedo. Eu, na idade dela, fazia diversas coisas. Na idade dela, eu não tinha o meu propósito definido, né? Ela tem muito esse lado e diz que a partir desse tipo de coisa, ela vai conseguir também auxiliar as pessoas e mostrar para as pessoas também certas coisas de desigualdade que a gente tem hoje na sociedade, enfim. Então, eu acho que tem gente que já vem, assim como tem gente que vem com algo que quer fazer na vida, né? Tem gente que nasce para ser médico. Eu acho que, que tem também gente que já vem com esse propósito, mas tu pode sim, em algum momento da tua vida, olhar para ti, entender quem tu és, né? que é a questão do autoconhecimento, e aí definir, escolher também, né? A gente tem a opção da escolha, do livre-arbítrio, né? A gente escolher qual que é o caminho que a gente quer seguir, definir o nosso propósito e aí perseguir ele.
0: Top, Natália. E olha que legal essa questão que tu falou do, do ensino médio, né? Todo aluno do ensino médio, eu não sei se foi eu que eu percebi, todo aluno diz que quer é ser médico no terceiro ano, não sei o
1: que que tem com essa área. Ah, eu nunca quis, né? Deus que me perdoa. essa área da saúde não é para mim. Mas, uh, enfim, tem diversos, diversos uh, objetivos, né? Quando o pessoal fala isso. Tem gente que realmente nasceu pra ser médico, eu conheço pessoas que vieram desde muito novinhas falando que queriam ser médicas. E tem gente que é esse sistema da sociedade, né? De que é medicina, tu vai ter o teu dinheiro, no caso. Então, enfim. Eu não
0: repito, ser médica também. É. Então, Natália, eu ia te perguntar outra coisa também em é relação a design. Aqui a gente tem a Lohane, parte de marketing, né? De design. Uhum. E olha que legal do design. Eu também comecei tá, com design, então assim... O Igor imaginava... também. Igor também, ele também mexe com design. Eu e imaginava ganha. que design, Natália, na minha cabeça, era só quem soubesse desenhar, o que eu não sabia. <risos>
2: também. Então, eu pensava assim
0: e eu nunca soube desenhar
2: <risos> desenho mal na minha vida não para ser designer não, posts, não assim. precisa desenhar
0: e, Sim. e os posts no Instagram ficam legais Natália. porque gente como é que eu nunca percebi isso antes
1: <risos> é o design é uma área muito abrangente né eu como eu falei eu sou apaixonada e ele abrange muitas, muitas coisas. Eu, eu comento muito né, para todo mundo que tudo que a gente pode enxergar e tocar, assim, que não seja obra da criação, né, da natureza, é design. Então, tudo que tem um planejamento, tem uh, todo um processo por trás, tem criação envolvida, enfim, tudo tem uma relação com o design. Então, o design em si, tipo, a palavra né, que a gente pode ver é projeto. Então, um, um projeto, né, ele tem a relação de tu fazer um planejamento, de tu ter uma questão criativa atrelada, de tu ter um processo naquilo ali, e aí, especificamente, tu fazer a aplicação. Então, o que eu percebo, assim, é que as pessoas acham, às vezes, que design é só o bonito, né? Que é quando a gente olha para algo e diz, nossa, que design legal. <risos> o, o design, ele é muito, muito mais do que isso, na realidade. Então, tem gente que faz design que não faz coisas bonitas, vamos dizer assim. Elas nem passam para essa etapa. Elas só fazem a parte de processos, por exemplo. Então não tem uma relação direta com o desenho, mas tem gente que faz design e vai para a ilustração. Aí, aí a pessoa tem que saber desenhar.
0: Que legal, Natália. Olha, primeiramente, tá? Esse bate papo ficou muito legal, Natália. Eu amei. Agora sim, primeiro obrigada, foi uma honra te receber aqui, Natália, e falar para as redes sociais aí pra galera, Natália, seguir conta pra a gente. Vê.
1: Perfeito. Primeiro eu queria agradecer também né, pelo convite, pela honra de estar conversando com vocês aqui. Fiquei bem feliz. Valeu! <risos> Perfeito. E, então, minhas redes sociais ali, o que eu tô mais presente realmente é no Instagram, aí presente com o meu trabalho, no caso, né? Que é arroba design. Então, ali, ou você procuram por designer focada. Ali é onde eu me comunico mais com as pessoas, né? Mas se vocês forem pessoas muito engajadas aí no mundo do empreendedorismo, enfim, né? E quiserem me procurar no LinkedIn também, eu estou por lá como Natália Pereira. E depois eu tenho umas redes sociais pessoais, mas aí não, não cabe falar. Acredito que seja mais o, o profissional ali pela focada mesmo. Deixa eu de falar,
0: a gente tem sempre uma palavra da semana, né? A palavra minha da semana aqui é determinação. Então,
1: fala aí qual é a palavra da semana. A palavra da semana é foco, gente. Tô na correria aqui do <risos> trabalho e não tenho Sim. como estar no foco.
2: <risos> Sim. É, gente, Aquilo...
0: é. Pode falar, Ana.
2: Aqui na Jovem Expedígio, é, cada pessoa da equipe fala cinco palavras, né, no mínimo. Cinco palavras e a gente coloca, tipo, num muralzinho. E aí a gente vê lá no escritório todo dia, é, todo dia essa palavra e é o que nos inspira. Ai, que show. Gostei da
1: ideia. Vou usar pra mim aqui também.
0: <risos> Pode falar das redes sociais, Ana, a Diego também.
2: As minhas redes sociais, Lana Lohane, e tem um tracinho assim no final, depois do E. Bem simples, bem acessível de achar. Marquei
0: de palma pra ela mesmo.
2: Uhum. <risos> e
0: vou falar tudo aí. O meu é Igor Me... O
2: meu é Igor Mendes AZ. Perfeito. Que legal. Olha, gente, eu vou só deixar aqui uma
0: frase que tá escrita aqui no escritório, tá? que é o seguinte caso não deixe mentes pequenas te convencerem que seus sonhos são grandes demais.
1: Gostei, muito boa essa frase. É isso, tá
0: Eu vou é. mover essa frase no escritório. Natália, <risos> <risos> primeiramente, é uma honra, tá bom, te receber aqui. E, assim, super obrigada. Eu pensava que tu não aceitaria. Ah, capaz. Eu <risos> não sei se não, porque ela é ocupada, é, ocupado, é reunião, entendeu? Importante.
1: Não, mas a gente sempre encaixa na, na agenda quando é algo, assim, importante, porque eu acho muito interessante esse projeto. Acho que é legal a gente realmente movimentar essa juventude, né? Porque, afinal, é o nosso futuro futuro aí, então a gente tem que seguir todo mundo aí de mãozinha dada e se desenvolvendo. Muito obrigada Sim, também por ter me chamado.
0: Sim, olha gente, a minha rede social tá, é Andressa Barrinha é e a gente também tá com o Instagram tá? da Jovens Prodigio agora, é Jovens Prodigio. Barrinha
1: JP também. Então, assim, gente, vamos lá, segue lá. Esse foi um podcast com a Natália. Eu espero que vai ter mais, né? Se ela aceitar. Tá? Eu também
0: espero, gostei. <risos> então, tá que bem, gente. Espero. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. tchau, beijo. Beijo. tchau. tchau.